0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz el espacio del Centro de Atención Integral Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa en tu emisora BocaRibe Radio 89.6 FM Como siempre eh, con el objetivo de generar espacios al servicio de la comunidad en donde por medio de la educación la transferencia de conocimientos, el intercambio de conocimientos entre la ciencia, la comunidad y las opiniones de todos se reúnen para poder generar espacios que generen educación para la comunidad y obviamente que nos ayuden en nuestro bienestar, el cual es el objetivo principal de este nuestro programa. Como siempre, con temas de interés común para todos y todas, hoy hablaremos de un tema pues, que no es la excepción eh, hoy estaremos hablando sobre la inclusión, el tema de la inclusión, que es un tema que uno no sabe si es que está de moda, si es que ya pasó o es que, pero siempre se habla de inclusión, pero hoy vamos a mirar todas, eh, toda la inclusión vista de la perspectiva jurídica, qué dice la ley sobre este tema de la inclusión y cómo nosotros podemos entenderla de una manera totalmente diferente. Recuerdo que estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido, nos acompaña el Low Frequency y aquí en la mesa de trabajo le damos la bienvenida a las dos psicólogas que nos acompañan en el día de hoy. Eh, bienvenida a la señorita Andrea, bienvenida Andrea a vivir en paz.
1: Muy buenas tardes para nuestra mesa de trabajo y para nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net. Hoy con Música a Tono le traeremos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar.
0: Así es, tema interesante mucho de qué hablar y también saludamos a nuestra querida Ladies, bienvenida Ladies aquí a vivir en paz.
2: Hola Ale, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Paz. Saluda a todos nuestros oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Arley, tú eres de por acá del suroccidente, ¿verdad? Donde coge el área, el área de la señal de Bocaribe. Área suroccidente y metropolitana.
2: Sí, claro. Soy del barrio San Luis, muy cercano a La Paz.
0: Saluda a toda la gente allá de su barrio. ¿Cuál es la tienda más popular del barrio de San Luis?
2: Un saludo para todo el barrio de San Luis, pues la tienda más popular del barrio es exactamente una tienda que se llama igual que el barrio, se llama...
0: Tienda San Luis. Exacto. ¿Cómo está el barrio San Luis a nivel de inclusión?
2: Pues, como todos sabemos, es una temática que aunque se abarca o se habla mucho de ella, pocos... Eh, la por decirlo de alguna manera la viven o la ponen en práctica entonces siento que les hace falta más conocimiento y más práctica de este tema
0: Ok, bueno, hoy hablaremos de este tema a nivel jurídico ¿Será que de pronto nosotros los ciudadanos de a pie violamos la ley y no somos inclusivos? Eso lo estaremos más a, hablando más adelante con nuestra invitada pero antes vamos a comenzar con nuestras frases del día ¿Qué frase tenemos para hoy Andrea?
1: Bueno, nuestra primera frase es A los niños se les debe enseñar a pensar, no que pensar
0: Repite, repítame la frase, repítamela
1: A los niños se les debe enseñar a pensar, no que pensar
0: Uy, ¿ustedes de dónde sacó eso? ¿Ah?
1: Bueno, fue una frase que nos llamó bastante la atención porque eh, muchas veces los prejuicios eh, se crean desde la familia, desde el núcleo familiar. Entonces, eh, desde ahí empezamos a notar cómo los niños eh, empiezan a, a discriminar eh, cuando están, empiezan a ir al colegio y todo por eh, las mismas enseñanzas que le dan en su casa.
0: Ok, fíjese, muy bien. A ver... Este Señorita arlady, ¿qué frase tiene usted?
2: Todas las personas ante la ley nacen libres e iguales, por tanto merecen de la misma protección y trato sin ninguna discriminación.
0: Bueno, una frase así que, que es más bien como un jalón de orejas. ¿Qué piensa usted de ella?
2: Exacto, yo la veo igual. Pienso que todos tenemos derechos a las mismas oportunidades Debemos ser tratados de manera equitativa e igualitaria Sin importar nuestra condición o vulnerabilidad
0: Bueno, fíjense se, Según la Declaración Universal Tengo datos curiosos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Aquí que tenemos a, a la gente de la ley que nos está escuchando eh, El 10 de diciembre de 1948 se firmó la declaración en París Pero fíjate eh, de lo primero que se habla en esa declaración es del de derecho a la vida, a la igualdad, pero lo que buscan los derechos humanos es eso, como la dignificación de todas las personas y que estos derechos son inalienables o sea que todos los tenemos no importa nuestro credo, nuestra... Claro. a mí no me gusta decir raza porque la única raza que existe es la humana y ahí de pronto humanos que son más blanquitos, otros son mestizos, otros son albino, pero pero eh, así lo dice sin discriminación de ningún tipo eh, de raza cultural todos tenemos derecho a los mismos eh, a, a las mismas condiciones entonces ahí para que lo tengamos en cuenta qué dato curioso tenemos sobre esto
2: en la actualidad el 85% el 8, 85 millones de personas con discapacidad viven en américa Latina y el caribe lo que representa el el 14% de la población regional. Los datos indican que los hogares más pobres son donde viven personas con discapacidad.
0: Ok. Eh,
2: también tenemos que en Colombia hay un total de
1: 1.319.049 personas con discapacidad identificadas y localizadas en el registro oficial del Ministro de Salud y Protección Social. Esta cifra equivale al 2.6% de la población total nacional. Aparte, nos gustaría mencionar que ha habido históricas cifras de inclusión laboral en el empleo público en nuestro país. Se han vinculado y contratado 12.050 personas con algún tipo de discapacidad.
0: Solamente 12.000 en toda Colombia, o ese dato es del Atlántico.
1: En toda Colombia.
0: En toda Colombia, 12.000 personas. Colombia tiene como 50 millones de habitantes. ¿De tú que 20 millones se han personas que no trabajan porque no están en condiciones por su edad por cualquier cosa o sea que del 30 millones habría que mirar cuántas personas en condición de discapacidad, solo 12 mil.
1: Sí, así es, es más, eh, también según algunos datos que estuvimos observando, eh, el 12 por 10 de cada persona incapacitada, eh, 8 son que, 5, perdón, 5 son los que, cinco perdón, cinco son los que los eh, a trabajar. Sí, o sea, sí. de
0: 10 de 10 personas en condición de discapacidad, 5 son las que son contratadas. Bueno, fíjate, son datos, son datos y hay que darlos, ¿verdad? Vamos con una tandita musical y enseguida regresamos con nuestra invitada que está que se habla acá de discapacidad y que nos tira toda la sopa. Este, ojo, le, le recordamos también a todos y todas que el centro de atención ofrece servicios de asesoría jurídica. Y si usted tiene de pronto algún problema en cuanto a servicios de salud, a servicios de salud eh, enfatizados en temas de, de acceso de pronto porque el seguro no le quiere cubrir algo y usted está en una condición de discapacidad y, el, y, el, y digamos no le quiere dar este tema. Eh, no le quieren dar las pastillas no le quieren dar de pronto no sé si la silla de ruedas ya eso lo haremos más adelante cómo podemos nosotros también exigir esos derechos a las entidades de salud a través del consultorio jurídico de la Universidad de la Costa el cual lo tenemos acá en nuestra sede también del suroccidente de la ciudad de Barranquilla vamos con Musiquita y ya regresamos enseguida
3: fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tu vez. Que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Que bien actúas. He sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros, has hecho también
0: Bueno mi gente y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del centro de atención integral para que todos y todas pues estemos ahí a tope y hoy tenemos pues una invitada muy importante eh, quien nos va a estar hablando de una temática también súper importante que como yo lo mencioné al inicio y como hemos estado trabajando pues hoy estaremos hablando del tema de la inclusión. El tema de la inclusión, pues que es un tema muy, muy importante, pensaría yo que para todas las, todas las personas, porque de una o de cierta manera eh, o promovemos o también somos eh, cómplices de esa exclusión que a veces le damos a otras personas. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que la profesora María Mónica Fernández, eh, profe, es del consultorio jurídico de la Universidad de la Costa, coordinadora del consultorio jurídico y hace parte de todo el equipo de profesionales que están acá en la universidad Le damos la bienvenida a la profe María Mónica Profe, bienvenida a vivir en paz
4: Muchas gracias Alex Muchas gracias a la mesa de trabajo por esta valiosa invitación Y por propiciar estos espacios académicos Para poner en conocimiento a toda la comunidad
0: de las leyes y de los derechos que tienen eh, Profe, pero antes de, de que comencemos a hablar de todos los derechos de la gente Háblenos de usted estaba aquí. ¿Quién es quién es usted, María? ¿De dónde, su, de dónde es usted? Yo soy de aquí, de Barranquilla. Currambera, Currambera. Barranquilla.
4: Pero orgullosamente criada en mi primera infancia en un municipio del Atlántico que se llama Palmar de Varela. Ay, palmar. Entonces soy palmarina barranquillera. Sí,
0: claro. No, no es barranquillera, del suroccidente ni en era metropolitana donde nos escuchan acá en, en Bocaaribe. No. No. ¿De qué, barrio, de qué Estoy barrio en vivo en Villa Carolina, en Río Mar Ah, ok, no, no, eh, allá no llega la señal de... de pero vía streaming si sí llega Profe, bueno, ¿y cómo le, cómo le gusta esto? ¿Le gusta el derecho? ¿Lo ejerce específicamente? Sí claro.
4: sí, claro, soy abogada de formación Especialista en Derecho Administrativo Y magíster en Derecho Público Ejerzo la docencia desde hace más de siete años Creo que es mi vocación de todas las... Los roles que yo ejerzo como profesional, la docencia para mí es el más importante.
0: Ok, pues la docencia, ¿le gusta mucho el tema de la docencia, profe? Sí, okay. sobre
4: todo en la educación superior. Entonces actualmente me desempeño como docente tiempo completo del programa de Derecho y como coordinadora del área de Derecho Público del de Consultorio Jurídico de la Universidad de la Costa. Entonces Y, y anda metida en este tema de la inclusión. Sí, nosotros, eh, sobre todo en el consultorio jurídico, estamos haciendo un trabajo de crear o de formar el consultorio inclusivo para garantizarle una atención integral y oportuna a todas las personas que hacen parte de esta población en condición de discapacidad.
0: Ok, muy bien. Profe, quiero primero que nos aclare. Voy a yo a, aquí a tirar lo que medio sé para tener en cuenta o sea cuando hablamos de inclusión específicamente estamos hablando de personas en condiciones de discapacidad o cuando hablamos de inclusión también estamos hablando por ejemplo de niños con capacidades excepcionales o estamos hablando de pronto de personas víctimas del conflicto armado o victimarios del conflicto armado ahí también entraría en el término de inclusión o la inclusión específica en este, camp en este campo del que estamos hablando hoy eh, jurídico va encaminada a solamente a personas que tienen una condición de discapacidad. Sí,
4: eh, de hecho va dirigida a todas las personas que tienen están en condición de discapacidad y a los niños en materia de inclusión educativa, a todos aquellos niños que tienen alguna eh, patología que pueda perjudicar o disminuir su aprendizaje. A esto nos referimos a los trastornos cognitivos, por ejemplo, uh -huh. o eh, de conducta como por ejemplo el TDAH, el trastorno de déficit de atención. Entonces cuando hablamos de ley de inclusión eh, nos referimos a esta población en condición de discapacidad y todos estos niños, niñas y adolescentes que podríamos catalogar hacen parte de la población neurodiversa
0: tú que eres psicólogo sabes más
4: de eso sí, que no, yo dale. ojo,
0: yo de eso no sé mucho porque también aclaro es que yo soy psicólogo social aquí hay un área de la psicología de pronto Andrea, Andrea Mendivil acá que sabe un poco más de la parte neuropsicológica eh yo le dejo a, a, a todo, aquí tiene su campito del conocimiento, le dejo todo a los expertos, pero veo que usted maneja muy bien este tema de, de, de los tipos de. uno más o menos conoce, pero por darles un ejemplo, eh, acá tenemos un caso, por comenzar, aquí en el centro que nos llegó hace como dos semanas, un caso de una un niño, una niña, eh, el, un niño perdón, que llega al colegio entonces el niño se pone como intenso, no quiere quedarse y la profesora enseguida llama a los papás para que se lo lleven. Error, Alex. Ese es, el, ese es el primer error que están cometiendo,
4: sobre todo en las instituciones que prestan el servicio público de educación, sobre todo en aquellas que son parte del Estado, las instituciones estatales. La ley 16.18, que es una ley estatutaria, es la ley de la inclusión, se llama ley 18.18. 16-18 de 2013 y tiene como finalidad garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos y deberes de todas las personas en condición de discapacidad. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace mediante la aplicación de medidas inclusivas de eh, la implementación de planes, programas y proyectos dentro de las instituciones educativas, sobre todo, para preservar el derecho fundamental a los niños en la educación. ¿Qué pasa con estos niños? Y es el caso puntual que tú me estás planteando. En los colegios actualmente, y a pesar de que la ley lo estableció y se lo ordenó al Ministerio de Educación, debe contar con un equipo interdisciplinar que se encargue de prestarle los servicios requeridos a los niños. Además de eso, obliga a que en las instituciones de educación básica, primaria, preescolar, incluso de educación superior, se realicen exámenes con enfoque diferencial. Ojo con esto que voy a decir porque es muy importante para todas las mamitas y papitos que nos están escuchando y de pronto sus hijos se encuentren en esta condición. Es muy importante que usted como papá logre un diagnóstico de su hijo. Vaya a un centro de salud, a su EPS, solicite una cita para que le asignen un psicólogo, un neurólogo y ya luego los exámenes pertinentes porque usted con ese diagnóstico debe dar poner en conocimiento a la institución educativa de esa situación para que se active todo el protocolo que establece la ley. Y al niño, por ejemplo, al niño que padece de TDAH, que es un niño que le cuesta trabajo concentrarse, y además de concentrarse, ellos tienen una cualidad, una característica, y es que empiezan una tarea y no la terminan. Entonces, ¿qué establece Demoran la ley? Para
0: terminar Demoran la
4: para terminarlas. Demoran para terminarlas exacto. Entonces, ¿qué establece la ley? Si el examen para los niños tiene 30 preguntas, para el niño con TDAH, que su papá ya llevó el diagnóstico, <risa> Ese examen debe tener menos preguntas, digamos que unas 20. Pero esas mismas 20 preguntas deben evaluar lo mismo que se le está evaluando a los demás compañeros. Y muchas veces en los colegios, sobre todo en los distritales, esto no está pasando. Entonces pasa lo que tú nos comentas. La queja, llaman al papá, incluso los amenazan con que van a perder el cupo. Y eso es totalmente preocupante porque la ley también establece algo y es que las instituciones educativas deben preservar por la permanencia académica, garantizar el acceso y la permanencia académica de estos niños en condición de discapacidad o que tienen algún trastorno de aprendizaje cognitivo o conductual. Bueno, aquí está
0: la profe María Mónica dándonos sopa y seco sobre eh, la, la, la ley de inclusión y cómo los colegios deben aplicarla. Profe, eh, una pregunta, la, ¿cómo se divide esta ley? ¿Tiene alguna algo específico, por ejemplo, trabajamos con los niños en esta parte, sí. se trabaja la, en la ciudad de esta forma con los colegios, con esto, o sea, la ley es amplia o solamente se limita a temas de educación?
4: No, es amplia, de hecho es una ley estatutaria las leyes
0: estatutarias en Colombia son las que regulan
4: derechos fundamentales y deberes, así como también la administración de justicia por eso es que nosotros también tenemos una ley que se llama la ley estatutaria de administración de justicia, entonces ¿qué dice esta ley? Esta ley en cada uno de sus artículos, llama a todos los ministerios a que deben actuar y crear políticas públicas encaminadas a, a hacer efectuar. ¿Cuándo, a la ¿cuándo inclusión? salió
0: esta ley? Profe? En el 2013, en, en febrero eh, del 2013. O sea, esta, esta ley del 2013 al 2020, siete años más dos, nueve años tiene esta ley. Y
4: tenía un principio que era la progresividad. Ese principio establecía en ese año que lógicamente no era no es factible y no es muy fácil eh, poder lograr una inclusión total en todo el país y que se debía hacer de manera progresiva hasta el año 2022 o sea, en el año 2022 o sea, se supone que para acá para hoy se supone que este año ya el estado debe tener una caracterización o un diagnóstico de cómo está el país en materia de educación incluyente y cuáles medidas se van a tomar a partir de ahora entonces qué tiene la ley la ley tiene unos capítulos donde eh, se destinan eh, obligaciones para el Ministerio de Educación, estas es que te acabo de decir, la, eh, garantizar la permanencia de los estudiantes, el acceso, realizar exámenes con enfoque diferencial a esta población en condición de discapacidad, Eliminar las barreras eh, eh, arquitectónicas o de infraestructura, es decir, que haya rampas de acceso para las personas que usan silla de ruedas, que eh, los mensajes, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando vamos a los bancos que tienen el horario en, en braille, eso es por una disposición legal, no es por mera pretensión o liberalidad del banco, no, lo hacen obedeciendo a las disposiciones que establece la ley. Eso en materia de educación y algo muy importante en materia de educación que también plantea la ley y es que obliga a los colegios a fomentar la educación incluyente y a formar a sus docentes como docentes incluyentes. Esto con el objetivo de alcanzar la llamada inclusión social. Entonces, ¿qué dice la norma? Ojo no solo se debe educar a los docentes que ya están ejerciendo como profesores en las instituciones de educación, sino que también esta formación debe ser desde lo curricular, en los programas de formación para educadores, en las escuelas o los colegios que son normalistas, superior, normalistas. exacto. Entonces, esa formación debe ser desde lo curricular. Esas son las disposiciones más importantes en materia de educación, en materia de salud, por ejemplo, hay un artículo muy puntual que le, eh, 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 le asigna unas obligaciones al Ministerio de Salud y Protección Social. Una de ellas, la primera, es que debe generar una política de fabricación y de asignación de prótesis, algo muy importante que antes no estaba regulado. Entonces le dice, miren, señor Ministerio, usted tiene que crear una reglamentación donde se establezca quiénes fabrican y qué personas se les debe asignar su prótesis, para que todas las personas en condición de discapacidad que la necesiten tengan acceso a una. Otra de las cosas importantes que, le, que obliga esta ley al Ministerio de Salud es que le dice usted debe garantizar a todas las personas en condición de discapacidad acceso a la rehabilitación, entonces todos deberán tener acceso a los tratamientos de rehabilitación en caso que lo necesiten
0: Profe, una pregunta una pregunta que yo quiero hacerle y es es complicado todo esto que, que usted ha manifestado, o sea yo lo miro desde el punto de vista de que a veces Colombia tiene una característica y es que escribe muy bonito pero hace muy feo entonces por ejemplo nuestra constitución es bella pero a la hora de la aplicabilidad es totalmente diferente en temas por ejemplo de que la ley dice que debe hacer esto que los profesores deben capacitar la realidad a veces es otra y yo pienso que eso es algo que nos ha afectado durante mucho tiempo que las leyes no lo digo de una manera respetuosa que lo hago lo hago de una manera a nivel de más de criticar como de que sea de reflexión de reflexión y construcción las leyes se hacen desde alguien que cree Cómo deben funcionar las leyes Y no se construyen desde las realidades De las necesidades que pasan En ciertas comunidades O incluso de los que viven eh, Bueno, nosotros trabajamos en una universidad Y nosotros sabemos, por ejemplo Ya tenemos maestría en educación
4: Especialización
0: uh -huh. en educación Es más, aprovecho para tirar la cuña Para los profesores del distrito Que quieran en estos momentos eh, Matricularse hay una convocatoria para estudiar la especialización y la maestría totalmente gratuita. Hay una convocatoria que cierra, pueden buscarla en la página de la universidad, solamente para profesores nombrados de, del Departamento del Atlántico. Quieren participar, totalmente lo pueden hacer. Ahí aprovechamos la una cuñita muy buena para la persona. Muy buena oportunidad. Pero fíjese, usted también lo dijo ahorita, Alex, tú eres psicólogo, tú debes saber de esto, ¿verdad?, y yo soy el psicólogo social, o sea que yo no estoy especializado en una área específica que es como, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un niño que tenga un TDAH, un niño que tenga de pronto alguna algún trastorno del aprendizaje que permita una atención especial o un adolescente que la tenga también. Y se, está en la ley que se especialicen, entonces los profesores se especializan, pero se especializan en algo educativo, pero no específicamente asociado al, te al tema neuropsicopedagógico, que es, es como diferente Entonces ahí es donde yo veo que colocan, tienen que especializarse, pero a veces no lo miden ni siquiera por la especialización Otra cosa que ocurre, y estoy acá un poco de, de desahogándome en Colombia cualquier persona puede ser maestro, no de pronto hablaba ¿no? que las personas, los normalistas esto tienen que tener su plan de estudio e inclusión, pero un administrador de empresa no ni siquiera ve las etapas del desarrollo evolutivo, ahora mucho menos va a ver cómo educar a un niño y un administrador de empresa sin desmeritar esa profesión, si hace el examen que es este domingo por cierto, eh, si hace el examen y pasa puede ser profesor puede ser profesor del distrito no estamos diciendo que el examen sea fácil o no sino que puede pasarlo si uno se pone a caletear pero no está formado profesionalmente para educar a un niño sin embargo la misma ley dice que si es profesional o sea a veces no, no es coherente yo quiero preguntarle usted considera que, que por ejemplo, o, o más bien ¿Qué, ¿Qué podemos decir de qué avances tenemos y qué nos falta a nivel de país para que se pueda dar una verdadera inclusión? Bueno, en el tema de los concursos de méritos a los que te refieres, yo considero
4: que se deberían modificar los requisitos de admisión y limitar simplemente a todas aquellas personas que están formados. En pedagogía que están formados como maestros porque o actualmente o que tengan o unas eso. especializaciones afines con esto y que sean de, disciplinares porque es cierto lo que tú dices. Entonces en ese sentido nos hace falta cambiarla modificar la normatividad en relación y con educar los a los que están de mérito. porque
0: hace cuántos años no está eso y cuántos profesores ya no, no estoy diciendo que sean malos profesores porque quiero decir algo que a mí, a mí este tema me pone un poco sensible y lo tengo que reconocer, porque es que, por ejemplo, nosotros estamos que trabajamos en muchas instituciones de acá del suroccidente de la ciudad, nos damos cuenta que es que los profesores tienen que, tienen que eh, tener la, la carga, eh, la, vivir la situación de un niño, por ejemplo, que fue víctima de abuso, un niño que llega sin comer, un niño que es maltratado por sus padres. Entonces tiene el niño que, que llega con el verde en la espalda, la niña que se orina en clase porque está siendo abusada, el niño que no presta atención y que está pensando en, en recreo o en algo y, a, y además también el niño que tiene una condición especial, ya sea de talento excepcional o que sea de pronto algo, algún trastorno del aprendizaje. Y entonces estamos también creando unas leyes cuando también tenemos una problemática de fondo y que los profesores sí estarán preparados para, para todo eso. O sea, no quiero que también darle como un lado al profesor que hace un mayor esfuerzo, pero a veces las mismas condiciones y eso. Estamos hablando de que son 40 estudiantes por salón, no hay aire acondicionado. Aquí en Barranquilla los colegios necesitan aire. Entonces, ¿a dónde, dónde está en realidad no solo la inclusión, sino el conocimiento para poder llegar allá profe bueno ya de hecho aprovecho el espacio para felicitar a todos aquellos
4: docentes comprometidos porque trabajan con las uñas ahí es donde nosotros vemos eh, el abandono del estado y es necesario eh, que se inviertan muchos más recursos en materia de educación para garantizar infraestructuras sobre todo adecuadas para nuestros niños lo que tú decías, Alex, en colegios distritales a veces los chicos no tienen abanicos y es muy difícil estar en un entorno educativo aprendiendo con calor. Para todos se nos hace eso muy difícil. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en estos casos? Invertir y destinar muchos más recursos en materia de educación. Eh, garantizar que nuestros docentes se preparen tengan las herramientas para atender a estos niños y algo muy importante que también establece la ley 18 del 2013 y es que las instituciones estatales deben contar con un equipo interdisciplinar para la atención de esta población estudiantil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un equipo interdisciplinar? que esa responsabilidad no solo está en el docente encargado de un salón que es el docente de no sé cómo le llaman ahora en mi en mi en mi en mi, en mi época era el profesor de la clase el, el titular el tutor. el tutor titular y los demás eran pues de cada materia no es solo de responsabilidad del del profesor titular que se dé cuenta que el niño tiene necesidades especiales o que se dé cuenta que el niño está siendo víctima del maltrato sino que también el colegio debe contar con psicólogas pedagogas debe contar con trabajadoras sociales Terapista, terapistas ocupacionales. ocupacionales es muy importante que tengan todo ese equipo pero un colegio tiene final. mil estudiantes y, y un tiene un solo una, psicólogo. Un,
0: una sola psicóloga así es nosotros lo vivimos o no tienen así nosotros es, Ale, lo vivimos toda que la razón nos mandan o tienen una psicopedagoga que ya también a veces tiene un, sus añitos encima por todo lo que ha trabajado entonces terminan acá a nosotros no, no, nos remiten muchos pacientes, pero uno se da cuenta es que no es que el psicólogo no quiera trabajar o algo, es que no tiene, ya la, no tiene la capacidad para poder resolver. Vamos a escuchar unos mitos, profe, que tenemos aquí sobre la inclusión y usted nos dice si son mitos o si son verdad en esta sesión que se llama Los mitos de la calle.
4: Los mitos de la calle
2: El primero es... ¿Usted considera que la inclusión crea favoritismo en los grupos minoritarios?
4: No, no crea favoritismo. De hecho, la inclusión es un derecho que tienen las minorías, en especial la población en condición de discapacidad.
1: Bueno, como segundo mito tenemos, las personas con discapacidad necesitan siempre que se les proteja y cuide.
4: Es una realidad. Tenemos que, que, que darnos cuenta que una persona, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas no goza de su derecho a la libre locomoción como de pronto lo hacemos nosotros que no somos usuarios de eh, la silla de ruedas. Entonces siempre necesitará que la sociedad se adapte a sus condiciones para que él pueda no, ser no parte es que no pueda, de okay. esta que se limita, es decir, tiene limitaciones. No. Tú quieres llegar a la alcaldía a hacer un trámite, a erradicar un derecho de petición, pero si llegas a la alcaldía en tu silla de ruedas y, una, y no hay una rampa de acceso, inmediatamente se creó una barrera. Entonces, no es que se trate de que siempre hay que cuidarlas. No, no, es que el Estado debe preservar y garantizar, asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales y que participen activamente
0: de la sociedad. Hay una, una película muy famosa, se llama Temple Garden, es de una mujer que vive con autismo, de tipo Asperger, que es un tipo de autismo que está sufre dentro infantil. del espectro. Y esta mujer eh, es univers, fue universitaria, hizo su maestría, ya está para doctorado y da conferencias sobre autismo, de cómo, cómo sobrellevar y vivir con el autismo. Y ella dice algo que le enseñó su madre, y es... Siempre supe que era diferente Pero no inferior Entonces como para algo Nosotros acá en La Paz En el centro tuvimos una chica Que tenía un tipo de discapacidad De baja visión No veía el 90% Y lo que veía lo veía negro Se pegaba unos totazos Y nosotros le decíamos Como qué pasa Entonces a veces hay gente Que te quiere ayudar Porque cree que eres pobrecita Yo, yo lo que pienso Es que lo primero que hay que hacer Es preguntar Necesita ayuda Y no creer Que siempre la necesitamos entonces, estoy como hablando como para también dar un poquitico de refuerzo a, esa, a ese mito.
2: Bueno, el tercer mito es la inclusión es un asunto muy complejo que necesita de expertos. Para hacerlo hay que capacitarse mucho.
4: En realidad no es mucha la capacitación que se necesita a nivel social. Es decir, la sociedad tiene que aprender a reconocer las diferencias. La capacitación se requiere más bien en materia de educación lo que hablábamos ahorita, para que eh, sobre todo nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentren en alguna condición de discapacidad cuenten con el equipo necesario y las personas altamente calificadas para que los ayuden dentro de su proceso de rehabilitación y de acompañamiento, entonces básicamente es eso, se requiere educar a la, los actores sociales y a los que hacen parte de la población
0: educativa, Ok, vamos con musiquita y enseguida regresamos ya con la parte final de nuestro programa, las opiniones de la gente y las conclusiones finales de nuestra querida invitada del día de hoy.
5: y un colombiano, y un africano, es un humano, y un canadiense, y un boricua, y un argentino, es un humano, y un colombiano. Un es un humano y un boliviano Y un chileno y un peruano Es un humano dominicano Y un brasileño nicaragüense boliviano, y un colombiano, venezolano, y un cubano, y un cubano, y un colombiano, y un mexicano, también humano, yo soy humano, tú eres humano. Yo soy humana, tú eres humana, él es humano, ella es humana, somos humanos, todos humanos. Yo soy humano, tú eres humano, yo soy humano, tú eres humano.
0: Ok, continuamos en este tu programa eh, vivir en paz el espacio del centro de atención integral en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM hoy trabajando el tema de inclusión eh, ha, ha sido muy chévere, profe, ¿cómo te has sentido en el programa el día de hoy? Súper chévere, Alex Lastimosamente no nos alcanza tanto tiempo para poder hablar de todo esto que estamos aquí hablando Que me parece a mí, pues, súper interesante Pero bueno, ahora viene una parte del programa muy importante Y es la opinión de la gente ¿Qué opina la gente sobre el tema de la inclusión? Entonces, pasemos a esta sesión que se llama Lo que dice la gente Ey, lo que dice la gente
4: Oye, lo que dice la gente Lo que dice la gente
0: Sí, lo que dice la gente
4: Escucha lo que dice la gente En Vivir en Paz, lo que dice la gente eh,
0: Buenas, mi nombre es Fernando Pertuz, vivo en el barrio La Paz eh, La verdad pues no he tenido ningún inconveniente con personas discapacitadas ni, pues, ni con su color, ni nada de eso Todos pues somos iguales, vivimos bien eh, debemos pues tratarnos todos por igual, ya que todos somos seres humanos.
2: Mi nombre es Melvi Herrera, eh, la nieta mía estudia en el colegio
4: Fe y Alegría, en el barrio Olipaya. Entonces ella es morena bastante y le hacen bully porque es morena. Entonces ella no quiere ir al colegio a veces por eso y entonces, está no sé.
0: Bueno, fíjate, ahí la gente también lo miran como el tema de inclusión, como, como en cuestión de minoría racial. Sí, la minoría gente. Minoría
4: racial, así es. Pero esa abuelita eh, tiene que eh, poner en conocimiento a la institución educativa, en este caso el Colegio Fe y Alegría, de la situación que está viviendo la niña para que realicen todo el acompañamiento. Aquí también hay que tener en cuenta que es responsabilidad no solo de la institución sino también de los padres de familia entonces educar a estos niños que están haciendo bullying y también eh, llamar a los papás para que desde casa vayan manejando una ed educación inclusiva con sus hijos y enseñarlos a que Colombia es un país diverso como lo establece nuestro artículo 2 de la constitución, pluralista eso quiere decir que aceptamos toda la diversidad cultural religiosa Ideológica,
0: Ok, profe, ¿cuáles son los casos más comunes que a veces las personas no denuncian o casos que, que la gente piensa que son normales pero que podrían eh, ser eh, ayudados desde el consultorio jurídico? Que es lo que también estamos buscando, que las personas hoy que, están, que nos están escuchando sepan que cuentan con un consultorio jurídico acá en el suroccidente, acá en el barrio La Paz. Eh, de la Universidad de la Costa y que estamos aquí para ayudarlos. ¿Cuáles son esos casos que a veces la gente no sabe y que de pronto los podemos invitar para que se acerquen? Bueno, además de manejar todos estos temas de inclusión, también con la
4: edu inclusión educativa, lo que hablábamos al principio del programa, también manejamos asuntos en todas las áreas del derecho, uh -huh. en materia civil, en materia comercial, en materia penal y en asuntos de derecho público. Asuntos de derecho público incluimos, por ejemplo, toda aquella asesoría relacionada con servicios públicos domiciliarios, que es un tema que ahora nos Oye, viene profe, a todos. vamos a
0: hacer eso. Es, ese yo quiero que hagamos un programa de ese de servicios públicos. Listo, algo. ¿Cómo? Porque yo tengo, o sea, nada más para un adelantico, nos quedan ya cuatro minutos, rapidito. Imagínense que este, yo creo que lo dije la vez pasada, ¿sí? porque cada vez estuvimos hablando de, derecho y con, de derechos y deberes de los consumidores con una profesora también de Derecho de la Universidad. me No me llegó el recibo de la luz. Y después me llegó do, dos recibos juntos en uno solo. Y me podía y me llegó súper caro, casi el doble, así, o sea, demasiado. Y fui a llamar, oye, ven acá este recibo, este por favor, para que me lo que me digan que, que, que por qué me llegó tan caro. No, su contador está bien. Ah, pero ¿y cómo saben? Si yo no he pedido ni siquiera una revisión. No, cuando lo van a tomar la muestra, ahí sale que está bien. Sale que está bien para ustedes, pero para uno. O sea, ahí en ese caso uno le toca pagar porque si no te la cortan. Sí, Ale, ese es el
4: problema y es que hay una posición dominante por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios frente a los usuarios o suscriptores del servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos opción, ¿verdad? Sino pagar y ya luego interponer a... a Activar la vía gubernativa, es decir, interponer los derechos de petición y los recursos a los que haya lugar solicitando una aclaración, por ejemplo, de esas facturas a la empresa de servicios públicos o solicitando una revisión para que te expliquen las razones por qué el recibo llegó tan caro porque el recibo, el primer recibo no llegó y te llegó doble pero sí hay que reconocer que nos encontramos ante una posición dominante estamos en desventaja ante las empresas de servicios públicos domiciliarios y más con aire que es así, no, no, ni te cuento hay un descontento en toda barranquilla general como lo dice aquí nuestra compañera por el tema de aire, ojalá a partir de noviembre según los ajustes que hizo el estado empiecen a disminuir esas tarifas tan altas de un momento a otro. Entonces no sabemos si el problema de aire fue una buena solución o fue peor la, la solución sí, que el problema.
0: La cura ha sido peor que la enfermedad así del es, Así es. ¿Cuándo dale. vamos a tener nosotros una luz? Bueno, lo, lo, lo único que le puedo rescatar a aire... Es que avisa cuando se va y la luz a veces. Bueno, por lo menos. <risa> a veces avisa. Mañana vamos a quitar la luz. Todo el día, pero le, le avisamos para que sepa. Y las quita un domingo, que es lo peor. Desde las 5 de la mañana, pero antes lo otro se iba a cualquier hora. Pero bueno, aquí estamos hablando de otra cosa, profe. Queda comprometida. Claro, claro que porque, sí. Claro ese es un sí, tema dale. que nos interesa, mire, a todos, a todos y todas. Saludos a quien le quiere enviar en el día de hoy para ir concluyendo. ¿A quién le envía saludos? A todos mis compañeros
4: del consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad de la Costa. Y
0: allá al, al doctor Ramón, al doctor Roberto, a Benjamín. A ver, ¿a quién le envía saludos a usted, señorita? Que ahorita le envió saludos a todo su barrio. ¿A quién le envía saludos ahora?
2: Él le envió saludos a mi familia. Espero que estén escuchando la emisora.
0: Sí, sí la están escuchando. ¿Usted le dice que la que la coloque. Claro que
2: sí, para que nos escuchen.
0: Ah, bueno. A ver, ¿a quién le envía usted saludos, Mendivil? Le envío un saludo a Miguel Prigante. ¿Quién es Miguel? ¿Miguel Prigante? Sí, mi novio. ¡Verdad! Ahí la, la dijeron, como no me saludes, que no sé qué, es que tienes un no novio. No creo al... que estás allá. Tienes un novio allá en La Paz. Tienes un novio allá en La Paz. Bueno, por lo menos sabemos que hay un oyente fiel. Les recordamos que estuvimos aquí en la compañía este, de Loud Frequency en el máster de sonido. Y este fue su programa Vivir en Paz Nos vemos el próximo jueves En otra emisión De este tu programa favorito